0: 欢迎大家来到我们花甲少年看世界第一集的 podcast 节目。接下来我们会有一系列的跨世代对谈，那每一集会邀请不同在自己领域有大智慧的专家学者，还有企业家，然后会跟我们这些出入社会的青年们一起来聊一聊。那可能看我们这两代人在社会的议题啊，或者是在文化思想的观念上有什么不同也许我们可以在这之中可以有激发出更多的火花等等。那我是。这个节目的主持人我是伟明哦，那自我介绍一下，我是啊一九九七年生的 Z 世代。那在接下来节目中不断地去提问，然后去呃去跟我们的前辈们去聊一聊关于各各个面向的问题。那也要非常荣幸来欢迎我们今天的来宾哦，是我们时报出版公司的董事长赵正明董事长。那他目前是担任台北台北书展基金会的董事。台北市出版业公会理事长等职，那过去也曾经在《工商时报》《中国时报》有担任不同版的主编、副总编辑等等。很开心有这个机会，用花甲的代表
1: 跟下一个世代来做对谈。<笑>那你的年纪就介意我儿子跟我女儿中间，所以我们的确是两代没有错。所以、呃、不敢说有大智慧，可是其实就是有花
0: 甲。<笑><笑>那其实我们在过去了解的过程中，有发现，哎、嗯，赵、欸、总，你过去其实大学的时候读的并不是呃，可能关于中文啊，或者关于一些比较人文方面的科系，您读的是化工系哦那。我小时候哈、啊
1: ，国小的时候成绩比较好，然后到越到越到高年级成绩就越差，然后到国中的时候呢就越来越烂，然后大学重考，第一年还没考上，第二年才才考得上。我考的是所谓的甲组，就是理工理工科系。是我录取率才百分之二十哎，所以我第二年就考上了。其实考上了是冯甲的应用化学系。嗯、我当时考联考了，我们那个年代考联考是要先填志愿再考试，就先交志愿卡再考试。我记得我交志愿卡是前，就是我把所有的机械系、化工系都划掉，<笑>因为我觉得我那个不要念，我念不来。是然后我就考上了一个应用化学系，而那个系大二改成化工系，<笑>所以人就是要相信命运，就是命定的。<笑>就是前
0: 面那个词，前面那个词不可以信，就算你前面都化掉，但还是会让你上。我的志
1: 愿明明没有化工系，没有机械系啊，所以我其实念的是化化工系啊，因为大大二改成应用化学系。但我后来呃，工作其实我没有真正做过化工的工作。我开始找工作的时候，是是找化工的工作也找，编题的工作也也找，因为我大学的时候非常。校、啊、风编辑是那冯家的校刊，我们冯家化工的系刊，然后呃救国团的编彩营，我其实都很热烈的参与。冯、嗯、家那时候我没有文学院，然后。呃，图书馆里头的那些关于编辑、印刷，包括什么活版印刷、什么编裁的书，我都没有看完，<笑>没有很多。我要强调没有很多，可是我其实我就是很喜欢。然后我觉得编一个东西，然后可以马上实现，马上出来，我觉得那个是一件很开心的事情。所以我后来真正走上的第一份工作是《鞋子报道周刊》的编辑
2: ，是。那那时候还
1: 是报纸时代。是，呃，不能随便叫记者。那可是我那个工作一条龙，我要编辑，我要我要采访，我要编辑，我才要采访，我要写作，然后我要编辑，我还要贴那个版面。我们为什么叫贴版面？你知道因为以前的字哈、喔、没有电脑，就是照相打字出来，一格一格一个字一个字贴在那个版上面。是。你现在很难想象啦，博物馆也去看得到，这<笑><笑>就是世代差异、呃。有一些电影里面会有，<笑><笑>对对对，我我做过那个事情，然后我还要拉广告，还要那个搬了一大叠的那个报纸啊、哦，然后去那个《捷讯报道周刊》，它叫周刊呐、哦，所以那。对，搬去邮局那面去，所以当时我第一份工作是一条龙的，做了一年多。哦，那我后来就进了呃《卓越》杂志的财经记事，然后之后来就进了《工商时报》嗯。所以《工商时报、呃》改变了我一生，那是民国七十六年
0: 十月的事情。是，你还没出生。对。<笑><笑>所以其实从、呃、在学生时期，您就已经非常确定自己、呃、要去做。因为你的兴趣就是编辑嘛，我跟文字工作我。我我这个人
1: 很糟糕，我其实一辈子没有我的兴趣，嗯、到现在的还是这样。就是,是哦，应该是这样讲。对不起，我我有我我有很多兴趣，是我可是我一辈子没有我的志愿。就是我从小作文比赛冠军，很会写作文、嗯，我就从小不会写一个题目叫我的志愿。嗯，所以我的志愿我写过科学家，
0: 什么
1: 文学家，什么。
2: 就是在背作
1: 的时候想一下，<笑>
0: 嗯，哪一个家还没有被我写过
1: ？<笑>我写过好三四种哦，因为为什么写
0: 科学家？因为那时候太空太空人登陆月球啊，啊、哦，最夯的话，就是
1: 我那个国小的那个年代啊，<笑>啊，所以是那样子的一个情况。那我其实到后来我，我因为找不到，我那时候搞错
2: 了，嗯，
1: 我的志愿应该是我长大以后想成为什么，可是我后来发现说，呃，我以为是。长大以后我会变成什么？我做那么远的事情，我怎么会知道？嗯，所以我就不知道二三十年后的事，我怎么会知道我会变成什么？我就写不出来。嗯，其实 to, to be 是想要嘛， want to be 嘛，所以其实是这个样子。当然，我后来就跟我自己和解。我到三十几岁的时候，对我这件事情很痛恨。嗯，你怎么没有个人生的目标呢？你怎么没有个追求呢？走一走就到了现在这个时候。哎、欸，那是三十几岁的时候，<笑>我现在就六十了，<笑>我都过六十了，所以。后来其实，当然讲生涯规划，也有人这样主张啦，或者说对现在、DI、的年轻人，这个呃少年人其实也是这样。现在你如果立定一个呃生涯计划，或是你的人生的志愿哈、哦，嗯，其实你搞不好要修正好几次。对，因为这个年代真的变得太快。我爸爸那个年代哈、哦，他们立一定一个志愿，然后一辈子把它做完，然后就到了。这个起点到终点的事啊，一生做好一工作的生涯这样子。<笑>可是到我们这个年代，其实我们就试着上学长辈的那个年代这样做。可是后来现在年轻人，我觉得其实是世界变化太快，
2: 嗯，其
1: 实好辛苦啊、喔，因为你要立定志愿、嗯。当然，我还是觉得应该要立定志愿，嗯，因为立定志愿你有个目标会去追求。那可是你要滚
0: 动修正。<笑><笑>像刚才赵总，是赵总，你有提到的就是可能这个志愿。它并不是那么明确，可是至少你是一直在追逐着自己的兴趣在走的嘛。那可能像在这个过程中，可能从二十十几岁、二十几岁，一直到三三四十岁，就已经您的事业已经大概底定下来的时候，那这一段时间中，你是怎么去学习，怎么去进修，或者怎么去呃调整这些自己的心态，或者是工作上的态度？我一辈子
1: 是上班族。然后现在其实也是专业经理人嘛。嗯、然后呃，我有一个我认为是一个很好的本性，就是我好奇。嗯。我一辈子都好奇，我现在还是好奇。比如说，我好奇说，哎呀，南无阿弥陀佛，我上个月学到了什么叫南无阿弥陀佛？你知道南无是什么意思吗？那有西无，有东无，有北无吗？没有，南无是那种信仰的意思，所以是阿弥陀佛，就是你拜在阿弥陀佛之下，南无是这个意思，
2: 嗯、所以它
1: 不是方向的意思。我我我每次知知道这种为什么，我就很开心。嗯
2: ，就是一
0: 个新知又进来，
1: 就是一个新的知识又进来这样子。那所以其实呃，一辈子好奇这件事情，到我现在其实没有改变。那坦白讲，报社的工作呃很多的呃挑战，因为每天新闻都不一样、嗯。像我这个年纪，是跑过那个台湾股票价钱指数突破一千多点、啊然后后来就跑到一万点，因为只有五六年就到一万点、嗯。然后现在一万六、一万七嘛，对不对？然后我前阵子不是台湾那个铁路工人罢工吗？对，我跑过三十年前的铁路工人罢工，
0: <笑>那会很有既视感吧？在那时
1: 当年铁路工人抗争因为争取他们的权益啊。当年台湾的铁路还没地下化，台北的铁路还没地下化。嗯所以你知道吗？中华路就是一个铁轨在地陆地上，现在在做成的电影、啊，然后什么妇科啦，或什么，嗯，他以前真的有个中华商场，中华商场的后面就是一个大铁轨，嗯，所以铁路工人是卧在中华路的铁轨上做抗争，嗯，那我也跑工那这种所谓的五二零农民街头的抗争的运动，他们是抗争，后来跟警察起冲突，哎、欸，不止太阳花那样而已，那时候做了什么事呢？放火烧台北火车站。放火烧当时的来来饭店，就现在的喜来的饭店，嗯、就是有一个地方都还爆汽油弹放火这样子，所以嗯，时代变化的很快，尤其是在那一个解除戒严、台湾、呃、民主运动或抗战运动起来的那个年头，那、呃、就经历了那么多。那、呃、我自己其实很开心，因为报社给我很好的机会，
2: 嗯
1: ，那我管的又是呃不是那么正式的吧，民友馆的副刊经营管理或是生活。然后后来开始，呃，隔周周休二日，或者隔每每每个礼拜休两天，嗯，因为我以前我们礼拜六没有放假，是，<笑>
2: <笑><笑>这个我没有经历过
1: ，那<笑>那个版面呢、嗯？那个版面就是空在那里呀、啊嗯，因为没新闻啦、啊，然后就是副刊要去垫，哦，所以在我手上创办了中华民国、嗯、台湾第一个美食版面。哦，艺术投资版面、电影影评版面、嗯、都是从《工厂时报》出来
2: 的。嗯，因为那时候就是一周一
1: 一周一次，因为我们觉得那个生活那个时代来临了、啊。对，因为以前就是一个生活版就涵盖了全部啊。对。可是我们觉得美食好像可以独立，嗯、或者第一届的呃台湾的这个艺术博览会，其实那时候《工厂时报》是参与合办。嗯，哎，那所以其实就是有很多可以玩。那每次要玩，其实就是要学。对，坦白讲。我是管了管理的版面，才去念管理的。只是，
0: 所以其实赵总您一直都是在第一线，在面对这些东西啊，不也
1: 不敢这样讲。可是其实因为报社给了很好的机会、嗯，就是其实是，呃、你就你就主编嘛，你主编这个版面，主编那个版，面，主编那个版面，主那個版面你就你其实就是要、嗯、你想你有想把它做好
2: 、嗯，那你
1: 就要知道怎么把它做好。所以我开始编管理版面，我才知道哦，管理一般说法是产销人发财，嗯，就是无武武管啊这个。然后我就去那个台大的那个夜间的那个呃、嗯、呃叫学分吧，弃加班，嗯，我去台大弃加班去修了课，自己出钱，然后晚上趁有空的时间跑跑去上课，然后假日的时候去上课。嗯、我后来也是在光华工作了十年以后，我去报考那个，诶、呃，算 MBA 不是 EMBA， 嗯 ，EMBA 是在职生嘛，那因为就是研究所对，就研究所，我不敢考台大跟正大的 MBA、嗯。因为那个台大正大老师都被我改过稿、退过稿，<笑>因为我管了管理的版面嘛，<笑>是<笑>不敢说真的退过稿了。可是其实就是都认识啦，嗯、交手过了，<笑>都认识，大部分都认识。那所以其实考很很，所以我就是人家跟我介绍说中央不错。我就报考了中央。哇！你
0: 还从台北跑到桃园上，样。那
1: 中央在桃园，在中立，那中央是人力资源管理研究所，然后他们用 MBA 的方式来教，就是武馆全部要。所以我用两年的时间，早上哦九点要去上课，晚上到十二点才下班。哇！<笑>所以那两年是非常的辛苦，然后把论文做完，然后那个学校，呃、我们我那时候的所长是李晨，他当时又要求很严格，就是你的武馆全部要有才行。嗯没有学分的，所以我的统计在那边补修，<笑>我的行销，我的财务我的，<笑>我经济学不用，<笑>因为我之前那个工业经济学、哦，所以其实就是很多东西都要这边补修。所以其实我觉得这个年代对大家来讲压力更大。嗯，你看，积一两年或是什么，就会有个新的东西跑出来，那个周期变得非常短，很
2: 短
0: ，保
1: 鲜期好短。对，一下就臭掉了，就一下就老了，<笑>
0: 就<笑>对那。刚才赵赵总，您分享的可能您在年轻到现在到花甲这个时时候了，那这样回顾有非常多很丰富的经验还有体验嘛？那这样子，我们来一个世代的对比好了。<笑><笑>对，我们就在开头就是要来到这个地方，是就是像刚才您有提到，您的孩子也是大概现在是二十几岁的这个年纪嘛？那您会觉得，您过去二十几岁三十岁的时候，跟我们现在二十几岁三十岁的？这些年轻的朋友，在同样这个阶段的时候，各自的差别是什么
1: ？你知道我们小时候哈、啊，嗯，要吃什么，你没有决定权，你也不知道要吃什么，嗯、反正餐桌上妈妈做出什么你就吃什么，<笑>基本上是这样。我后来发现說，说我小孩很小的时候，我就问他假日啊，我就问他说：“哎、欸，你要你要吃什么？”他告诉你要吃麦当劳，要吃肯德基，或什么。现在其实也这样，因为假日如果外食买便当是我的责任，这样、嗯，我就会一个一个问，然后有的还<笑>三个人还不一定吃同一家店，<笑>就跑两个地方，非常有父爱。换句话说，我们给小孩选择、嗯，就是你们这个年纪是从小做决定。嗯，做选择，我们这个年纪没有哦，轮不到我、哦嗯，就不管是家里什么事，所以我们就听爸爸妈妈的。我前阵我这阵子有一个感感觉、嗯，就是我们这个年代哈、哦，有伟人，嗯，有所谓的偶像，所以我们会相信呃一部分的权威，当然其实我们也会反一些，也会反骨嘛哈、嗯。可是我们容易有伟人，容易有信奉的对象。嗯、我发觉。如果跟你比较起来，你应该从小没有“伟人
0: ”这个字吧？我们只有《伟人传》，没有伟人<笑><笑>我。我们我会看很多伟人，接不上，接不上
1: 。<笑>所以，所以你看，这个就是一个不一样，嗯、就是我们没有办法，我们就被制约，被强调说你要跟典范学习。嗯，可是你们基本上不相信典范，因为典范存不久，嗯
0: ，就变了嘛。对，我们好像比较会去想。哎，他是伟人的话，那他应该也是个人。那他是个人，他一定会有哪一些
1: 弱点？我,我从小没想过当当老板，嗯，因为没有被教育成说创业变老板这件事情、啊、嗯，我到了三十几岁，四十多前中年危机才想说，哎，那要不要自己来开个出版社
2: ？<笑>
1: <笑>我那时候就去看出版社，我现在可能退休了，<笑><笑>因为那个时代的出版好做，然后我其实很熟这样子。啊、可是。你们这个年代就是你们不相信典范，因为典范也不可信、嗯
2: 。然后其实
1: 你们在创造典范、嗯，可是那也不叫典范，因为典范基本上不太，嗯，假贾伯也没有了嘛。对、嗯，这年头也不容易再诞生一个假伯斯或是比尔盖茨或什么，他已经比较年轻了，嗯、比较后面了。你看马云也很快就下去了，嗯、<笑>或是新的典范在哪里？嗯、所以就是一个小波浪而已，滚动一个不断的滚动，没有没有，我觉得。也不见得是小波浪哦，嗯、有时候就是一个大海啸哦
0: 。
2: 嗯
1: ，可大海啸是这样，海啸是这个样的概念，就小海啸是一上来很快就不见了
2: 。对，哎
1: ，可是它上来的高度甚至比以前高很多很多。嗯，我们出书哈，现在也是这样，能卖的书一口气冲上去是以前那个速度的两倍三倍。
2: 嗯
1: ，甚至于两倍三倍的量，量比较难，因为现在整体的量已经被压下来。对，可是它上去的速度比以前快非常非常的多
2: 。对
1: ，那。这年头，其实回过头来就会变成是说，呃、欸，周期在改变，速度在改变，嗯，然后那个典范也不断的在重新重组、嗯、重建，就变成是一个不一样的时代、不一样的年代
0: 。哦，所以其实这这些典范它确实还是存在的，但是是换成其他形式，或者变成是一个我们更没办法去察觉，它是一个。就是一个非常明确的东西存在那里，它比较像是一个意识存在。我们整个时代里，出了陈
1: 文茜的一本书，他其实是当年他主持中天,、呃、中天青年论坛、嗯，然后要访问了很多人嘛，那我们就出了一本，呃、一本是谈成功，一本是谈失败的经历。那陈文茜还会下标题，那个成功呢，他就讲，他就把它下成我害怕成功。嗯，书名叫《我害怕成功》，另外一本书叫《我相信失败
0: 》嗯。你觉得哪
1: 一本卖得比较好
0: ？我相信失败
1: 。哎、欸，你很准哎、欸！<笑>下次什么书问你跟著？<笑><笑>没有，其实关键是在于、呃、那些取样了、嗯，就是說。那个，我相信失败里头，像有五月天啊，有黄子佼啊什么，也比较年轻的，因为他们都失败过啊。
2: 嗯
1: ，五月天阿信大学没毕业啊，嗯，所以他们其实一路这样上来。那这一边呢，这个外害成功是张忠谋，是郭台铭啊，或者这些典范。所以回来是说，我觉得我们刚刚聊的是说。我这个年代相信，人人家就告诉我叫伟人呐、啊，嗯，讲功前面就要空一格啊，嗯，然后我们就没有想过我们会成为伟人嘛、啊。可是你们这个年代就不会相信伟人，不相信典范、嗯，然后可是其实你们在走的就是在走典范，在走创造，所以那个创新是天生的，
2: 嗯
1: ，反骨其实是天生的，我会觉得是这个样子。嗯回过头来就是说，对我这个年纪的人啊，我几个月前，去年我有一个很深的感受。我说七十岁的人啊，现在七十岁人跟五六十岁人讲话，五六十岁的人会听七十岁人讲的话，嗯，那五十几岁的人呢，跟那个二三十岁人讲话
2: ，三十岁才不理你。
1: <笑>所以你看那个五六十岁人最可怜哦，就像我这个年纪，我要听爸爸的要要，要听儿子的，所以是怎样？<笑>可是也没有怎么样，因为时代就是这个样子。嗯，你就想,想相信。呃，这是一个不一样的年代，我们没有办法活在过去，是因为我们必须面对未来、啊。未来怎么来的呢？我以前因为《中央日报》嘛，我很喜欢研究趋势，那趋势到底怎么创造？哎、欸，有没有什么观察趋势、观察流行的方式？哎、嗯，大家就看到一句话，就那句话非常有道理。然、啊、后德国的社会学家哈、哦，他会说，怎么样观察趋势呢？嗯，就问你的小孩就好了。因为你的小孩想什么做什么，他就决定了他就是这个社会的未来啊、嗯。因为他会长大，对，他长大就决定未来、啊、我当过《时报周刊》的总编辑，<笑>然后呢，你知道我那一年一个很深的感受，我把一本《时报周刊》送给我一个朋友、嗯，啊，他们家有个小朋友，小小孩，还可能一岁或者一岁不到。他说他后来跟我分享说，他我把你的《时报周刊》带回去哈，我们家那个小孩哈，然后就拿着手去点他。<笑>然后就不会动，他<笑>就跟爸
0: 爸说：“这坏了。<笑>”<笑>大家只只,只认平板
2: 了，现在小朋友，因为他的
0: 原它的原生接触的就是
1: 数位啊，数位的原生代啊，对，所以他把杂志当平板这样去划它、啊。嗯，所以以前讲创意训练，他们说小朋友看到柳丁的时候，柳丁嗯，第一个會把它叫球，因为多数的爸爸妈妈都是先拿球，是不是、嗯、先拿球给小朋友玩哦，对，所以这个没什么。好计较，我们就相信年轻人，相信小朋友、嗯，相信未来。那未来会不一样、嗯。那未来不一定，本来就不会跟以前一样，也不需要一定跟以前一样
2: 。是
0: ，我感觉赵总非常的站在年轻人这边。<笑>不是，这是被教训出来的玻利维安吗？那其实就是像刚才您有提到一个非常有趣的，就是可能像现在五六十岁的他会听现在七八十岁、嗯，然后也会听现在可能二十几岁的这些。年轻人但是，不是听二
1: 姐的，因为二三十岁绝对不听你啊，啊對<笑>所以你只要听他的啊，嗯、是他听你的还是听他，最后都是我让步啊。嗯
0: ，那但是五六十岁让步，我们站在同一个平行上面，是啊、就是我们是平是平行的哦。那 OK， 对你来说， okay. 现在二三十岁这一代年轻人让你最头痛的点是什么？因为刚才好像我们都讲到的是蛮正面的东西哦。
1: 我记者性格很强烈、嗯，记者性格就是站在旁边看这样。我后来觉得有时候不太好，应该要参与进去才对。<笑><笑>就是我们会去看群众运动嘛，然后我还是会看那个这一台绿的电视台，这一台白的，我每一台都看哦、喔。嗯，我会听听那个对方到底怎么讲，或者这边到底怎么讲。嗯，就是我的习惯，就这个是记者的性格，就是你要取公气嘛，站在天平的中间这样子。但你说年轻人看不惯的是什么？我刚刚讲是说，因为这是一个没有。典范就不崇拜伟人，不崇拜典范的年代，因为年轻他也没有典范可以追寻啊，没有就基本上是这个样，因为事态已经不一样了。
2: 嗯
1: ，另外一个部分是说，我这个年代是会为老板工作，嗯，因为老板就给我饭吃嘛，对，给我工作机会嘛。那现在的年轻人他才不要为老板工作，对，可以这样说。我现在还是为老板工作，是，我为老板负责啊。
2: 嗯
1: ，可是现年轻人工作不是为老板工作。嗯，那所以，我如果还用我的态度去看我的同仁们的工作，那我就会死掉，我就没办法活。所以我以前写过一个文章，我今天在《观察时报》的时候，那篇文章后来被那个劳动阵线引用，有一个研究是这个样子。哈，他们去喂那个猴子，嗯，喂<咳>猴子，喂香蕉。啊，然后呢，你会发现猴子就会听你的话，因为你，你、嗯、呃喂它香蕉嘛，哈、哦，所以那个我写的那个文章，其实后来是在说，诶，到底工人是要像猴子一样吗？为了吃香蕉，然后就听这个呃养猴子人的话
2: ，嗯
1: ，所以那个劳动那些引用的文章就说，其实工人要有工人的自主。嗯，好、哦，这员工工人其实要有自己自己的自助，你不用去为了吃根香蕉，跟猴子一样。那你这样的人跟猴子有什么不一样、嗯、啊？那这个实验是这样子，所以回过头来说，不为老板工作这件事情是对的，是为自己工作。
2: 嗯，
1: 好、哦，当然这个所谓的责任或承诺，其实就也许就是工作的态度或权限就会改变。对，它是两面的。对，第二件事情是。我也有很深的感受，其实也都是被教训出来的了哈。<笑>因为我们从年轻的时候是为了生存而工作，嗯，就是因为你要有工作才有钱啦，有钱才能够过日子啊。可是现在，纵使没钱，<咳>年轻人，我觉得他是为生活而工作，不是为工作而生活。哎、欸，这个不一样啊！就你不是为了生存，你是为了生活。工作只是你生活的一部分。对 ，A.R.、欸啊、其实这样也没有错啊。
2: 嗯，因
1: 为谁说工作要认为你一辈子最黄金的时间？嗯，我以前也写过一篇文章是这样，我说人生哈、哦，就是那时候应该是工作压力很大，其实工作压力都越来越大。<笑>我说人生如果可以倒着过该多好。当然，其实呃，你可以试着把一天或一个月变成一辈子这样过。哦、我的意思说，你可不好早上。起床之前，为自己想一想，为自己活一活。你每一天留下你每一天可能是退休想做的事，嗯，可能是让你个人想做的事，公司想做的事，或是你一个月里头或者一周里头去做这样分配，嗯，就是我们不一定等到退休才去做退休想要做的事，嗯，你不一定等到有钱才去做有钱想要做的事，嗯，那所以其实如果我们重新这样子过，我觉得好像生活会比较美妙。那其实很多年轻人是这样在过，确实。可是我<笑>我我还是会有包袱，就是当同人为他的生活，或者然后因为出版业景气其实也不好嘛，嗯，所以我们就熬得越来越痛苦。嗯、我常常这个时候，我就跳下去叫补，我自己认为是补位，嗯，我只有自己就冲带头冲，就我自己下去，不是带头冲，是我自己跳下去燃烧自己，嗯，啊，因为我想把那个。我认为该做到的责任尽做到，嗯，那可可是有时候其实就没有办法。那我也觉得大家又不是我，大家干嘛跟我一样去呃面对这样子的叫做你自己定的责任啊，也好，要压力也好，那可是其实就是其实时代就会不同，对。可是不管怎么样，最近大家谈一个名词嘛，躺平，嗯，躺平其实没有不好，应该每个人都想躺平，嗯，我也想躺平，就是。不要想明天啊，就今天好好过啦、啊，不太多啊、嗯。因为想明天多痛苦啊，对。因为不讲疫情怎么样，你不较世界会不战争，<笑>然后通膨就压力这么大，嗯、所以想明天太痛苦，躺平其实是很好。可是不管是不是躺平，我觉得每一个人，不管老人家或是年轻人，应该为自己负责任。是。就你躺平也躺得理所当然，高高兴兴，那你就躺平啦、啊。你
0: 不要害到别人。<笑>你不要害到别人。对
1: 。所以。这件事情是你如果说看年轻人或什么，我有一点多一点老人家的话，我会说，就是、说你为自己负责，不要害别人，不要扯后腿都好。<笑>可是害别人这个部分哈、哦嗯，其实应该有底线、嗯。人的价值，人应该有所底线，因为你不是山里洞人，自己活在自己的世界里头、嗯。你要跟人家相处，你要跟这个社会对应，有一些底线。也许是所谓道德，我觉得不是法律，比法律更崇高，嗯、就是那一些，就简单讲，就是你尊重别人，不要妨害别人、嗯，你不要伤害别人。
2: 对
1: 。那可是这个界限，其实有时候太轻易被跨过。对。像网络上的一些语言，或是我们莫名其妙做的一些事情，那这一些事情，我觉得这个底线其实要守住。这个不会因为世代不同，不会因为国籍不同，不会因为文化不同，不会因为。过去十年或者未来十年的不同
2: ，嗯
1: ，我觉得这个是人类，或者是<笑>我讲的也不像伟人啊，没有，<笑>我在一起去互动的时候必须要遵守的秩序。嗯，
0: 其实哦，那这个其实最近也很常被讨论到，因为像大家就会去讨论说那个界限在哪嘛？当我们讨论到这个，可能像是网络言论、嗯，或者是你行使自己的自由的时候，你是不是有原则，嗯、或者是有在这个社会的规范底下？去行使你自由的这个权益，嗯、那其实对我们来说啦，就是可能、嗯、我没办法代表我这个时代，可是就是对我自己来说，好像呃，我们很追求这个自由，但是在这个自由底下，也需要意识到框架的存在，还有原则的存在。因为如果我们失了原则后，那这个自由好像就也没有那么有意义了
1: 。不，最后如果你失去了这一个，自己会引会那个反扑的力量会打到你自己。嗯。因为当你不遵守，每一个人都不遵守秩序，那其实你想要的自由就不见
2: 了。
1: 嗯，就自由是一个有承担、有责任之下的自由。对，其实应该是。那人权是每一个人都被尊重的人权，而不是我想要人权，我妨害别人的人权。嗯，就不应该是这样。就是包括大我或小我，或是其实国跟国之间，其实也都是一样。不是说我们出那个呃耶鲁大学教授这个监控资本主义时代，嗯、你看那个监控，这这国家。或是这个社会怎么可以用这样监控的方式去对待人民？嗯，而事实上，我们现在的网路的叫人权嘛，其实际上是越来越被干涉、啊。对，你现在走到哪里都被监控
0: 。对你每一个都要勾勾，然后大家其实也不会去看那个里面到底在写什么。<笑>对，可是你的资料全部留下来。对<笑>
2: 嗯、那这
1: 个并不啊，所以那本书其实是在怪资本家。嗯，资本家无形中做了这些，他、嗯、不是怪科技，因为科技进步到这个地步，那怪资本家、嗯，像 Google 啊，像 l b 啊这一种、嗯，因为他把你的资料拿走，而你却不知道。嗯，然后最后他推播给你广告，最后你会看到你最想看的广告。
2: 嗯，可是你最
1: 后会变成你只活在你的世界哦。嗯。
0: 你没有办法看到同温层，就是你住同温层以外的东西，对，你
1: 就变成世界大同，每一个人都以为世界大同，可是大同都不同不同
2: ，嗯
1: ，所以多元大有必要，然后尊重是一个基本的责任，是、嗯，然后我们照顾好自己，其实没有什么不对，
0: 嗯，那其实我们现在回到呃，赵董您就是在出版业这已经是这么多年的时间了、嗯，那像时报出版，它一年要出版大概400多本书嘛，对。那您的角色，刚才你有提到，你不只是经营者，就是你从最基层的开始做，什么都做过，甚至到你是现在是管理者，你还是会下去做很多，就是去扛起责任的事情。那对您来说，就是可能像要肩负文化的重担嘛，或者是呃，在商业还有文化传递的这些之间？你会怎么去考量这些事情？我我,我其
1: 实也没有跟你说，我我其实以前从来没有想过我会当老板。我现在其实也不是老板、嗯，我是专业经理人嘛、哦。嗯，那其实回来看是说，呃，我不是要名，要成为什么领导者，或是成为什么伟人，没有，从来不可能的。我就我从小我从来没有这个念头，我到现在其实还是这样。那、啊、当然。我可能当工会的理事长，我可能当之前当树展基金会的董事长什么，我都觉得其实是到后来，人家有一句话说动了我，我就说你也年纪不小了，啊，你应该为了带我一大家服务一下吧。
2: 嗯，不然你
1: 我说退休再来做公益，<笑>可是可能就说，可是你已经差不多到了所谓的退休的年纪，就变成是这样。嗯、所以做那些事情，我没有为民，我也没有个人的利益。也没有公司的利益，其实都没有，那纯粹其实就是公益的概念，就包括、嗯、呃以前有去学校兼课教书，我觉得也是是公益。书是这样子哦，我跟出版的渊源其实呃很深很深，嗯，因为我以前在《观察时报》编，我说那个假日的版面，所以我创了一个读书斋的版面，台湾的第一个书斋的版面也是我创的、嗯，我们那个时候叫大书房。嗯，那其实是我投机去讲，我一个礼拜会有一个版，后来一个礼拜会有两个版，嗯，啊做什么呢？嗯、就是、书嘛、哦，哈。那以前那时候，人家的报纸都是做书评、书介，就是、书评、嗯、啊写，然后写个书的专题，啊那样很麻烦嘛、啊。<笑>那我只有半个人不到，因为这是我好多版面馆中间的其中一个,中一,個一小个而已，所以我就直接用书摘
2: ，嗯
1: ，我就。自己看书，所以我很容易找到这个书。哎、欸，哪几页不错，我就放上去。所以我一个版面大概摘五六本书。嗯，因为做那个大书房，有人出版信息我什么也会邀我去、嗯，所以我跟出版圈的其实很熟。
2: 嗯
1: ，所以我那时候其实也是《中央时报》的出版线、嗯，就是我是版面主编，我同时也兼这个线。我在民国八十七年、八十八年去念呃硕士中央研究所的时候，我的硕士论文也是我的硕士题目题目叫做。网络合作关系是决定因素探讨。我用的是网络，其实概念是网络，网络，嗯，就是我不是讲 Internet， 我是讲 Network，、yeah. 啊、然后我是以台湾出版业为例，嗯，所以我这边硕士论文得奖哦、喔，各、嗯、各<笑>各位的奖，我中小企业的奖，我的老师后来几年后还把我这个论文改去投国际的论文，然后也得奖，让<笑>他用他的名字，因为他又补了一些一些研究这样，然后，所以我的硕士论文做的也是出版。然后我的确也想过念头，我要开出版社。嗯，然后后来其实我没有真正去做。嗯、那我自己管《时报》出版、嗯、，CEO、嗯、已经管了十年。嗯，但我运气不算太好，因为这十年其实出版是在走下坡、嗯。那走下坡这件事情，其实回过头来看读者，因为其实大家现在习惯看两百字、两千字，看不了两百页，
2: 嗯
1: ，对吗？
0: 呃<笑>，其实<笑>，哎、欸，我真的觉得我自己阅读的那个能力有下降，就可能以前国小、国中以前有好
1: 过吗？有这我
0: 很喜欢看金庸、就是，哎呦，那就很好啊！金庸那种是可以一口气看下去只是。你有
1: 看哈利波特吗？有，你看到第几集？哎、欸，我全部看完書。书没第七集、第六集都有看。对
0: 对,對，全部都有看。我以前到国小的时候了
1: 。哦，对嘛對！我有一次，我几年前很久了，去一个学校演讲。然后就讲，就谈到书嘛，嗯、我说，哎、欸，哈利波特刚出来，第七集还是第几集？电影的吧。书啊书，书刚出来，然后我说，哎、欸，你们有没有看？就就手很小知啊，啊，真的吗？我说、啊、奇怪，大家怎么会不看呢？<笑>死神的圣物、欸，哎，天哪我，我就找人来问，我就问，哎、嗯欸，你们为什么不看呢？这个为什么？他说，我们等着看电影就好了，<笑>因为他小时候看的时候不知道有电影，哦、嗯，所以到那个时候，他那个时候可能是已经高中国。个、呃、大学，他就觉得说，嗯、那个四百多页，不见得啃得下去。嗯，所以觉得这个是一个问题，就是读者已经离书越来越遥远。对，嘿，那、嗯、可是我还是要广告一下，<笑>读书真的很好，<笑>因为书是有过滤过的内容，是有有有有有作家有编辑会去过滤，然后读书哈、啊、是你主动性的阅读，嗯、就是、说你要翻到哪里可以自己决定。嗯嗯、你要不要停下来思考？你可以自己决定。看电影不是，对，看影片不是，听歌也不是，嗯、因为他是流过去，你就跟着他走。
2: 对，一个读书是书
1: 跟着你走。嗯，<笑>所以这是一个独处也好，思考也好，或是呃想象也好。嗯，所以那个文策院,院长李云泽会说，今天在,在跟他聊的时候，他说，书是一种最最好的沉浸式体验，有没有道理？是。其日是嘛，<笑>对不对？是，你不一定要带个什么东西或是什么，你看书就是一个很好的沉浸式体验。对，所以其实还是要回来看书。那你问我书，因为时报出版是博克莱、成品經濟、金石堂曾经都是年度第一名的出版社，但有时候现在在第二名或第三名。那我们一年大出了四百多本新书，嗯，那是在我手上把出书量变大嗯，就是之前没那么大。那没那么大，其实当时我要变大也不是看到什么，就是我只是觉得我们公司前后勤的比例不太一样，就是不太一致，就是不太对劲啊，应该这样讲。我们前勤的人跟后勤的人数差不多，哎、欸，我我就觉得这样不太对，应该前勤的人多一点。所以什么什么是前勤呢？编辑啊，业务啊，这个他努力可以带动业绩。那那么后勤什么仓库啊、资讯啊、管理啊、行政啊这些，所以我就觉得说，要么减少后勤。嗯，要么就增加前期。啊，那个在图书开始往下走的时候，我我的我的想法是增加前期。嗯嗯，那我就加了人，加了编辑，加了出书量。所以在前面那几年，你确我捞到这个好处，就是当市市场往下走的时候，每本书本来可以赚这样，后来只能赚这样，啊，没关系，我也多了两百本<笑>、嗯，我就挂过来了。所以我的营业额、嗯，我的出书量成长三成，我营业额只成长了、嗯、呃。百分之三吧，然后获利基本上没什么成长，嗯，它、啊、基本上，可是就不过来了，我没有掉，对，人家在掉的时候我没有掉，好、哦，所以可是那个年代我们赚到一个好处，什么好处呢？多样性跑出来
2: 了
1: ，嗯，就说以前哦，这个田会开花，那个田会收成不错，那、啊、这个本来就荒田，这个荒地，结果呢，今年怎么荒地变成开出很好的花，这、那个很好的收成的地方就变成荒地，嗯，所以我的多样性跑出来。所以现在在台湾的出版业，时报出版是唯一单一品牌，最多元性的，对，最多样性的一个。可是你说，呃，全品项之后，我们出好像出很多本，四百本，呃，可是四百本在整个台湾图书市场的市占率是多少？你知道吗？你猜有多少？嗯，四百本哦
0: ，两成，一成
1: ，少一个零啊，百分之二，百分之三
0: ，这么这么、哦、这么少。竟然，所以
1: ，哦、oh. <笑>，所以我增加一点的市占率，其实还是很小啊。因为台湾前一年差不多有出四万本新书，四万本新书里头有一半基本上没上市，大概有三成没上市，所以有上市的如果是一半， uh. 我就是占百分之二到三
0: 。嗯，因为我才四百本了、啊。这个是有把像教科书什么也算、嗯哦,嗯、哦，就是說我把
1: 教科书那个算打走的话，就是、就可能有一半没上市，哦，所以有两万本上市，我四百本其实只有百分之百分二啊
0: 。
2: 哦
1: ，所以我的市占率不是很高啊。所以我现在的策略就是说，嗯、我想办法打败别人就好嘛、啊，是不是吗？<笑>就是我在芸云,云的出书大众里头，其实我的占比还是很小。嗯、就是你知道，我每次同事会跟我说，我们出会不会出太多？我说可能也是太多，可是。少出书就要少一些人哦，嗯
2: ，<笑>
1: 不是吗？因为不然大家没事干啦、啊。对，然后可是我不愿意少人，那我我就会跟同事讲说，打不到球哦，不是不上场打球，是要练打击率。嗯，所以你要出对书啊，你
0: 不要赔到钱、啊。就等于前期的研究要再更努力
1: 嘛。你要出对读者要看的书啊，嗯，那读者变啦、啊，像你这种不看四百页的，或
2: <笑>者有还是很,很久没有金庸了。<笑>
1: 不，这是大家的心理、呃，都一样。对，大家的心理都一样。我们以前四百页的小说是比较好卖，大长篇，嗯，比如说村上春树好了，五十万字的，那会比十五万字的那种好卖。
2: 嗯
1: ，十五万字的会比那种两万两万字写成一本那种短篇小说集好卖
0: ，然后会比散文更好卖。现在大家都看小篇、短篇小说了
1: ，所以村上春树这几年，我在这几年、哦、卖的最好的其实是没有女人的男人们啊，因为是短篇
2: 小说集。对。
1: 然后今年因为那个在车上那部电影又起来，哦，我今年又多卖了两万本，<笑>所以哇两万本，<笑>要卖很多啊、哦，是不是？所以所以因为短篇大家啃了下去，嗯，所以读者变了，出版社、编辑、同事们必须跟着改变，嗯，因为年代不一样。我们那个村上春树那个《弃猫》那本书，他讲他跟爸爸的关系，嗯、书名叫《弃猫》很，很小一本，一万一万八千字，很小一本，<笑>所以读者啃什么？就然后再看什么，然后我是觉得书其实作为知识传承的一部分，它还是大有必要。嗯、那只是我们回到刚刚最前面讲的，就是说我这个年代的爸妈叫我们看书要装进脑袋，你才有知识嘛，你才是读书人嘛。嗯、问题说，如果我读的那个东西哈、嗯、之后会没用，嗯，那我装进脑袋不是浪费空间吗？
2: 嗯
1: ，<笑>是不是？对，所以你的年代就被养成说你要用的时候再来找就好了、啊。对。因为你相信 Google 找得到啊，你相信维基百科有、啊、非常速食啊，呃，速食不是坏字，嗯
0: ，可是因为就是会很缺
1: 乏整体，很缺乏因为我那个年代或我爸爸那个年代找不到，嗯，找不到知识，嗯、找不到学习方法，可是你们现在这个网络时在有是都可以找得到，大部分是，那可是你都可以找得到的时候，呃，你就不一定要去储存那些 data 或是那些 information， 嗯，可是要提醒大家一件事。因为如果你都只是做一个随取即用、嗯、用完又没有留下来的人，那你跟机器人有什么不一样？是、就是，那每一个人都叫 Google 人，嗯，那你就不是你啊，嗯，<笑>我就不是我。所以你还是虽然随取即用带来很多的便利、嗯，可是你还是要建立你的知识系统，嗯，学习系统，或是判断过滤的能力，嗯，因为 Google 太多的乱七八糟假消息，或者是找不到的东西，<笑>对。那这个时候，你就会凸显书的价值，或是有时候你会觉得说，书作为当做娱乐的一环好了，嗯，其实都是很美妙，是很好的沉浸式体验、嗯。看书真的是很开心的一件事，试着读看
0: 看，有。有<笑>这个就可以呼应到，就是赵总之前有提，有你在其他专访有,有提过说，不阅读是国安问题嘛、嗯？就是刚才我们一直在讨论这个东西，我们可以把它上升到。另外一个层面来说，就是整体社会，就像好可能我们现在二三十岁的这些朋友们，就我们真的是呃看不下书，也有可能是因为我们平常时间被切得太碎了，手机拿起来啊又有讯息来了，啊喜欢的女生回我了或什么，就是这一种很多会一直冲击到我们的资讯不断的涌入，然后我们就很难去有一个整体的时间，或者是我很难定下心去好好的阅读一本。好，说散文好了，是或者去看一本，呃，小说好了。那在这个状态下的话，我们要怎么，就是以您的观点来看，我们要怎么在这样忙碌的生活、这样子非常快速的世界里面，继续培养阅读的习惯，或者去呃有意识的去获取这些资有用的资讯。
1: 我大概七八年前写了一篇那篇文章，那篇被很多人看了。嗯、呃，就是我说，其实不阅读是一个国安问题、哦。对。那我为什么会那样讲呢？就是回到我们刚刚讲的，因为读书才会思考，嗯，读书才会反省，读书才会判断。嗯。那台湾现在的出版产业，其实全世界都一样了，指数都越来越卖越差。所以像以前哦，作家在我们公司啊，有几个大作家，他是一年可以上千万版税回去。嗯。写书就领上千万回去哦、喔，哇，多好啊！他专职教授不用干，就就就专写书就好了，而且了好多年哦、喔嗯。然后你看，作家是一个可能有高收入的行业，嗯，或者他是有影响力或者、嗯、被尊重的一个行业。到后来，现在因为书不能卖了，书店就开始不专心卖书，或者不想卖书，创小物，会<笑>买咖啡，独<笑><笑>立书店，对不对？诚、嗯、品在全台湾，呃。刚以前最高峰有七十家店，嗯，现在在三十几家。金常最高峰有一百二十家店，嗯，现在剩大概 3,、嗯、也是三十几家、嗯。很多地方的传统书店，我住宜兰罗东，罗东夜市旁边一条民权街，以前是书店街，嗯，因为那里大概一一百多公尺而已，它有七八家书店，现在只剩一家，而那家还只卖教科书，就变成是这个样子。嗯、所以书店卖不到书，其实可是不要怪书店，它就赚不了钱，它才不开嘛，嗯。那回来、嗯、出版社。出版社如果出书都不能赚，像我刚刚说的，我不敢再增加品相，因为，你就会不想出书、嗯，不想出书，作家就没有创作的原地，所以它就会影响你的知识的传承，嗯，会影响到你的言论的、嗯、呃论述，然后会影响到读者或者是社会大众的思考。更判断能力，你说这不是国安问题吗？是，这当然也是是就是国
0: 安问題。<笑>这个产业就是出大,大问题，就会出
1: 大问题。这个产业出问题，就会让这个社会出大问题。嗯，因为你就是你，言论自由也没有地方可以发挥嘛。对，或者什么，所以就你可能网络上可以丢那种网络 gaspy 的言论很多，或者丢那种短、嗯、短讯息很多。可是要做一个真正的论述就不见了。嗯，所以如果是这个样子，这个社会会退步。这个社会不会进化，所以你去看有很多过去的民族的历史啊，或者什么，其实呃，阅读、读书或是对于文化的追求这件事情，其实都是国力的代表。嗯，那其实台湾的出版产业没有多大。嗯，难道国家、难道政府不能把这个产业照顾好吗？嗯，难道不养、不能培养一个好的呃阅读的风气吗？那我一直讲说，这其实不是文化部的事而已，是教育部的事情。嗯、对。是从小开始，哎、欸，所以其实是这样子的一个情况，就是，呃、欸，我遇过一个呃高中生，他暑假作业没写，然后暑假作业其实有一个读书报告，那后来他读书报告还是交了，怎么交了？没看书
0: ，网络上抄的。对啊，你们都知道
1: ，有些网络上就可以 Google 到那个读书报告啊，好多啊就改一改啊
0: ，这里截一点，那里截一点
1: 。所以书还是不用看，读书报告还是可以交啊、嗯。所以如果你还是用交报告或是用考试的方式来对应阅读这件事情，其实那不会好，对，这社会不会好，读书风气不会慢起来，创作环境不会好，出版业也不会好，那最后其实是个社会问题，是个国外问题。嗯
0: 。其实刚刚有提到一个现象或一个问题，就是可能像哦，没有这些，就大家不读书或者是大家不阅读，并不是文化部的问题，是教育部的问题嘛？因为我自己可能之前也有去跟有在写作的朋友去聊过，就可能他们是哦有得过文学奖啊，或者是有得过一些真的是一直在写作，有一直得奖的。然后说，哎、欸，那这样子你们。呃，卖卖你们的书、小说或散文稿，这样大概怎样算好？他说：“嗯，其实几千本就已经算还不错。”我就说：“啊，真的假的？就是你已经是有有能力的，或者是有一定成绩的。可是他又说他还是需要去兼职，可能他需要去教书。我”
1: 我修正你刚刚那句话是：几千本就不错，不是、嗯、是几拿掉千本就不错。千本就不,本不错，<笑><笑>你
0: 知道吗？破千就很
1: 好了，就<笑>是现在的那种市况。所以我们很遗憾，就是说得奖的书常常没有办法造成畅销。嗯
2: ，台湾有很
1: 优秀的插画奖，我说的是现在哦、喔。我们在波隆纳一年才录取什么七十几个、嗯、或是一百多个，台湾就可以二三十个拿奖。嗯，画画的很好，但画不见得成为书。可是其实。回来台湾还是很
0: 可怜，他们很很多其实是要靠写作的，对写作的人就
1: 没有办法成为一个职业，对
0: ，
2: 哎
1: ，就变成这样。当然出版业其实也有很大的责任呐、啊。我最近常常举的例子是这样，就是说有一个人喜欢钓鱼清晨五点到海边去钓鱼，钓到傍晚五点才钓两条鱼，
2: 嗯
1: ，站了一整天，他很开心哎、欸。欸、他是喜欢钓鱼这个乐趣啊，他明明钓不到鱼啊，嗯哦、我在旁边看就钓不到鱼啊，嗯、<笑>他钓得很开心啊。有一种喜欢打篮球，撞来撞去撞来撞去，汗流浃背，然后筋疲力尽跑不动了，然回去差不多有，都有有雾亲，<笑>可是他很开心啊，嗯、打篮球。我后来加一个，有一种喜欢跑马拉松，四十二多公里三个小时四，<笑><笑>这样跑得不要命，<笑>嗯，可他们跑得很开心啊，你看那跑跑马拉松就分享得很乐趣。有一种人叫喜欢看书，两百页、四百页，哎、欸，看得很开心。嗯，这是一种分众的兴趣。嗯，这是一种特殊的癖好。嗯，特殊的行为。我们想办法把这种特殊的癖好养大。嗯，让这种人变多。对。那对出版社来讲，其实是这样。我会常常跟同事这样讲，就说不要怪读者不看书。嗯，怪我们没有做的读对对读者要看的书。我后来加上了一句，就不要怪读者不买书。怪我们没有办法的好，让读者知道。嗯，所以我们现在做法就透过也许 KOL 的推荐、网络上的推荐，或是用影片也好，或是用签书会也好、嗯，想办法让读者进来这个内容里面。对，然后让大家走进来。所以有一些体验阅读的形式就会越来越重要。嗯，那如果是这样子的话，那其实我觉得呃，消费者跟呃。出版社或者跟文化之间是一个学习互动的过程。那、啊、如果大家都有心这样做，我觉得其实是会扬起来。是我呃去年的世界阅读日，我本来想要做一件事，但那时候去年四月疫情來疫情、嗯、大家也怕怕，所以我后来也没有做。因为我在一本书里头看到一个故事是这样子：法国的米其林厨师他们会到国小去教。小朋友做菜给小朋友吃，
2: 嗯，哎
1: 、欸，国小哎、欸、这么好，米其林是不是来教哎、
2: 欸，<笑>很有。那、啊、因为他们
1: 有米其林的那个工会，就厨师工会里头，嗯，所以他们是工会发动的一件事情，就教小朋友那个味觉，嗯，这个叫酸，这个叫很酸，这个怎么样酸？嗯，教小朋友那个 taste 美味，
2: 嗯，
1: 就享受那个食物那个素养美好，就是那个素养。所以你当你小孩后来是长会长大。你会知道什么吃是好吃不好吃的，那你的厨师才有前途，不是吗？嗯，你做得好，才有人鼓掌，才有人买单。对，所以我当时想做一件事情，就说我们出版人，我们编辑人，我们来回到我们教去国小，嗯，或者去国中，或者去任何地方团体，我们去分享书
2: ，嗯
1: ，就这种功能，所以这是一种体验，就你不用自己闷的看四百页，看的很苦。那如果大家有一起谈或这样聊，那你会进入书书的世界，那你其实就会继续看，那我觉得用体验的方式，用互动的方式，让大家来，进、呃、入书的领域里头，呃，是很美妙的一件事情。我自己这几年，呃，因为书展基金会董事长的关系，我其实看过一次那个德国莱比锡的书展。嗯，德国莱比锡是有百年的书的书展的历史，在德国莱比锡这个小镇，法兰克福大概七十年左右吧。法兰克福是全世界最大的书展。嗯，可它比 B to B 为主，就是它是商业性的，嗯、对,书对书商为主。莱比锡就是 B to C， 嗯，就对了、哦。莱比锡那个城市在办莱比锡书展，莱比锡在是以前的东欧，它是整个欧洲。州的作家都会去莱比锡，嗯，因为他是跟读者，而且不止莱比锡，不止德国，是很多全世界的读者会去那边跟作家朝圣，嗯，所以那一个城市当莱比锡书展的时候，就变成是一个
2: 盛会，
1: 完全是一个盛会，你知道那个那个。饭店啊，这个呃，街头啊，都用书来做装饰， wow. 然后推出很多书，然后有很多的类似的爬梯，然后很不断的读书分享会，然后台比书展里头那个，你只要 cosplay， 你就可以免费进去，然<笑>你就在展场里头哇，两三百、三<笑>百<笑>的 cosplay 这样，那、uh. 就觉得这是一个嘉年华会，去嘉年华会，所以我那几年把台北国际书展从一个书的销售的书展。变成是一个阅读嘉年华会为主、嗯，六天办的一百一千两百场的活动。对，其实跟我去莱比锡看到很像的体验。那你说我有没有很厉害、嗯？我没有很厉害，我只是记者性格，嗯、看到什么我好奇，我会我一起想说它是为什么。嗯，那我看看能不能把它搬过来
2: 。<笑>嗯
1: ，那来来引用或者来改进，然后能做多少是多少。好像回到国父那句话。人生以服务为目的吗？可是我已经花甲了，
0: 可是已经<笑>未来靠你少年<笑>已经,<笑>已,經已经开启了那个很重要的起点了。<笑>这其实是一个非常非常重要的。能有
1: 多少？你想
0: 不知道？其实，嗯
1: ，我的我年轻的时候，礼堂常常会有一句话：以国家新王为己任。是个人死身于度外，是，
0: <笑>你应该很少看到经营会有，<笑>当兵的时候会看到。<笑>这个是
1: 蒋中正提的，<笑>嗯，这是蒋中正提提的。天下为公是国父嘛？好，孙中山。然后这个这个是蒋中蒋中正蒋介石提的。那、嗯、你就会觉得说，真的要以国家兴亡为己任吗？嗯
2: ，
1: 就我们那时候是被教育成这样，年轻人可能不会这样想、啊。我干嘛以国家兴旺为己任？就刚刚，你干嘛以公司兴旺为己任？干嘛以老板好恶为己任？我自己比较重要，还要自个人死生于度外、欸
0: <笑>，非常强烈
1: 。可是时代不一样，嗯，呃，年纪不一样，所以呃，为自己活，我觉得是对的是。只是可能为这个社会做一点事，尽一点责任。是，那。我刚好，我昨天去清华大学参加那个呃梅贻琦校长逝世六十周年
2: 的，的纪念
1: ，那大家就在分享说，一个人死掉60年了，还会有人来纪念他，嗯，还有点范他到底是怎么回事？那我们出了一本呃大学与大师嘛，就是讲梅贻琦的传记，厚厚两本上下册、嗯。那其实我们不一定要成为伟人，我一再说，其实这年头。没没办法成为伟人，也不要成为伟人。可是，为自己负责，留下一些，不见得要为别人缅怀
0: 或凭借，可至少你觉得你对得起自己的事情，嗯、我觉得这是好，是,是重要的。哦，今天赵总分享的对不起、啊、花甲，远大于远大于当初所想象，<笑>非常非常的扎实。那就是刚才其实我们从不管是。哦，赵总啊，年轻到现在已经事业到一个巅峰的状态、嗯。那到现再来，我们又讨论到了可能关于我们现在这个产业啊、社会啊，或者是两代之间的这一些问题。那现在我们就走到了最后，想要呃，像现在嘛，现在我们正处在这个疫情的时代，就是可能最近又是一个新的高峰或一个新的生活的形态。那在不管是科技还是我们社会的。呃，组织变革或什么的，就是您会推荐现现在的不管是哪个年纪的人去读什么样的书，然后可以面对我们现在这个当下。因为刚才您有提到这个监控资本主义时代嘛，对，这、就是、本书其实很
1: 好啊，那本书、嗯、呃有点厚，八百多页、呃，还有分上下册，<笑>还有分上下册，对。那个，我们有很多国内作家，像龙应台老师的书、蒋勋的书、林怀民的书、吴丹如的书，其实我们有很多国内作家的书，其实都非常的好，他们也做了很多分享。那、呃、对我自己来讲，我其实年轻的时候，因为《工商时报》的关系，我很喜欢看那个《一报趋势》。啊、嗯，格拉维亚那本书，因为他谈那个社会谈流行，嗯，其实它其实是用病毒的概念来解释社会现象，是，就是有点病毒嘛，稀有，然后会传染的环境，然后就会扩散。那我那时候，嗯、我刚跟跟你讲说，我我在追求那个趋势到底怎么知道，嗯、流行到底怎么创造？那我那对那本书我印象很深刻。我对一本书叫做《牧羊少年的奇幻之旅》啊、okay, 我其实也是， okay. 我觉得这本书哈。这本书当时怎么红的？时报出版这本书是因为陈水扁当台北市长任内去参参观台北国际书展推荐的一本书，嗯、唯一推荐这一本、啊、这本书当年就这样爆红起来。嗯，这个巴西的作家巴老赫赫，呃，其实后来出了很多书，其实都没有这本卖得到，<笑><笑>就这本的销售量比他后面七八本
0: 加起来都还多。是在全世界都是这样吗？还是在台湾？
1: 诶，他其他几本书卖的怎么样不大，可是《牧羊少年绝案》就是全世界重要、非常重要的一个名著。那他其实是一个少年的追寻，中东啊、哎、中亚一个少年，然后去做他人生的一个探寻。嗯、我觉得你在追寻人生目标的时候，或是你在呃中年、呃年轻、中年，其实我觉得每一个阶段、每个年纪看都很受用。嗯，那我们最近出了他新的一本书，叫《神射手》。神射手就是保老克和呃继《牧羊少年奇幻之旅》之后写的一个，因为他后来写其他的小说，成人的小说。那这一本《神射手》讲的是目标，嗯，就是那个射手这样，你怎么样去瞄准目标？《牧羊少年奇幻之旅》在讲追求，追求大有必要啊，这个在讲目标，嗯、目标带给你的力量，因为这样，所以我觉得其实这也是非常好的书，很好的一本我小时候啊，公正国小。我当了红灯鬼侠，红灯鬼侠很有名哦，嗯、是翻滚吧吧海的那个小小。哦、是<笑>可是我那时候没有那个语句、嗯，没有那个皮操队，我就窝在，我常要一天到晚窝在图书馆。那我看什么呢？看《福尔摩斯与亚森罗平》嗯，看什么《野性的呼唤》啊，看那个《世界民族》，哎、嗯，这就是少年本。然后我年轻的时候，我喜欢追卡米、啊。存在主义，瘟、嗯、疫啊，黑死病啊，双城记啊，或者什
2: 么
1: 。<笑>然后。想说人干嘛？为什么活着？<笑>然后到底是怎么回事？<笑>存在主义。所以我就一想，然后后来工作的时候，最近很多商业的东西，像刚刚说的引爆器、特、嗯、斯拉、蔚来，那。回过头来，现在很多世界名著我还是非常推崇，不管是《老人与海》，不管是这个，我喜欢像这个，呃，唐吉诃德的概念，嗯、唐吉诃德是个悲剧，嗯，对，很惨，然后有一个笨蛋，然后追着风车跑，<笑>然后跟风车要对抗，可是我，我二十几岁我就记得这句话到现在，就是。那《长崎歌这里的场景就是这样，就是尽管你经历一竭，已经没有力气了，嗯，人要奋力去摘取那天边摘不到的星星
2: ，嗯
1: ，你明明摘不到、哦，那你就没有力气了，那在天边哦，那你还是要用力去抓它，所以也许是一种理想主义，我不知道。可是，其实我觉得人之所以为人，不管疫情怎么样，我们应该都有所追求，是，然后呃，不见得要成为为人，可至少为自己负责。拿去实践，啊、呃，也许是马斯洛理论里头的自我实现的部分。当然，我们不一定用一辈子来定目标，也许你用一天，或是用一年，或是用三年，然后滚动式的修正。那我觉得一个台阶一个台阶在上去，每一天还是可以很快乐，是每一个阶段还是可以非常的成长，是。當然还是回过头来，大家要看书。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，这个是暮鼓晨的一句话對。我们不需要成为伟人哦，但是我们必须要为自己负责，也必须要去理解我们现在所面对社会，还是面对我们个人的这些最重要的东西是什么？不管是热情，还是、呃、我们对于这世界的好奇心。对，那今天非常感谢，就是可以跟赵总有这个机会，可以来这里聊聊关于出版、关于生活、关于。哦，我们生命的每一个阶段啊，谢谢赵董，谢谢。少年人就靠你了，未来是等你的创造，<笑>谢谢。对，你要给
2: 我们一个稍微好过一点的环境。<笑>哦
0: ，谢谢，谢
2: 谢，谢谢。